0: Wiki Radio. Oda Sharawi raccontata da Paola Caridi.
1: Le fotografie di due donne compaiono sul numero del 28 maggio 1923 di un noto settimanale del Cairo, Al-Taif Al-Musawara. Sono a volto scoperto una la più giovane, si chiama Sesa Barawi la seconda sarebbe passata alla storia come la fondatrice del femminismo egiziano Oda Sharawi due donne di rango aristocratico mostrano il loro volto senza nasconderlo dietro il velo lo yashmak preso dalla tradizione turco-ottomana e obbligatorio per l'alta società egiziana non perché sia una pratica legata alla religione ma perché il velo si mette per distinguere settori della società in Egitto lo portano musulmane, cristiane e ebree, tutte appartenenti alle elite che governano il paese. Due donne mostrano il loro volto e lo mostrano sulla stampa, su un famoso settimanale d'attualità e di costume. È un passo pubblico straordinariamente coraggioso e da quello non si può più tornare indietro. Le foto erano state scattate pochi giorni prima a Roma dove le due donne, assieme a una terza delegata, Napauia Musa, avevano partecipato al nono congresso dell'Alleanza Internazionale per il Suffragio Femminile. Negli scatti che le immortalano durante la conferenza e nelle tappe del soggiorno romano indossano abiti di foggio occidentale, hanno il capo coperto da un elegante velo nero, hanno il volto scoperto rilasciano interviste ai reporter italiani, la più importante al prestigioso giornale d'Italia che ancora non si era allineato alle posizioni del regime fascista. Scoprirsi il volto, non il capo, è una pratica diffusa per le donne egiziane dell'alta società, ma solo oltre confine, nei viaggi in Europa che molte tra loro hanno cominciato a fare in compagnia dei familiari, gli uomini a cui devono comunque chiedere il permesso per uscire dal paese e mettersi in viaggio verso Parigi, Napoli, Milano, Zurigo, tanto per citare alcune delle città, visitate nel corso della sua vita dalla stessa Huda Sharawi. Niente di sorprendente dunque in quelle foto romane lontane dal Cairo assieme a suffragette di tutto il mondo. Tutto però cambia quando si decide di compiere quello stesso gesto in Egitto, con una foto su un settimanale e in modo ancora più dirompente quando Huda Sharawi e Sesa Nabarawi si tolgono il velo dal viso in uno dei luoghi più affollati del Cairo, la stazione ferroviaria di ritorno appunto dalla conferenza di Roma del maggio 1923. La nave che riporta in Egitto le tre delegate attracca ad Alessandria, Nabawiya Musa, un nome pioneristico nell'istruzione scolastica delle bambine e delle ragazze in Egitto, la prima donna egiziana a diplomarsi alle superiori all'inizio del Novecento, si ferma nella città costiera. Le sue due compagne prendono invece il treno per tornare al Cairo. Hanno già deciso di svelarsi una volta arrivate in stazione. Lo fanno come un gesto politico e pubblico di fronte alle donne arrivate ad accoglierle che applaudono e le imitano. Le parole di una scrittrice egiziana di peso internazionale, Ahdaf Sweif, ci aiutano a immaginare quei momenti, parole scritte molti decenni dopo, nel 2001, per descrivere il gesto di Hoda Sharawi e legarlo a una storia culturale, sociale, umana. Scrive Ahdaf Sweif. «Porta la mano sul lato del viso, apre il fermaglio dorato» e il suo yashmak di crepe de chine, bianco e leggero, cade per terra. In quel momento, il velo di stile turco cessa di essere obbligatorio per le donne egiziane dell'alta società. Odasharawi era bella, ricca, vedova e sicuramente aristocratica, con relazioni politiche importanti sia attraverso suo padre sia attraverso suo marito. Il suo gesto, alla fine, aveva risolto un dibattito che aveva occupato la società egiziana per almeno trent'anni, o almeno tutti pensavano che l'avesse risolto. Quanto è strano e quanto è rivelatore, conclude Artaf Soeif, che ora, a quasi 80 anni di distanza, siamo qui ancora una volta a parlare di velo. La fama di Huda Sharrawi arriva fino ad oggi, per un gesto coraggioso e simbolico, la sua influenza nella storia del femminismo egiziano è incredibilmente più profonda. Il suo ruolo politico è indiscutibile. E lo è anche per il nazionalismo egiziano che si oppone alla presenza britannica, quel protettorato velato che comincia già nel 1882 e finisce solo con una guerra nel 1956 con la nazionalizzazione del canale di Suez.
2: Il mondo oggi guarda il solco d'acqua tra Africa ed Asia che per primo l'italiano Negrelli ideò, che il capitale francese realizzò nel 1869 per iniziativa del diplomatico Ferdinando di Lesseps. Per 13 anni il canale di Suez doveva restare ancora in concessione alla compagnia. Bruciando le tappe Nasser decide improvvisamente di nazionalizzare la compagnia dichiarando inoltre area militare egiziana la zona del canale dove gli inglesi durante l'occupazione spesero 625 miliardi di lire in opere protettive. A Londra e in Downing Street immediata ripercussione. Il ministro della difesa, l'incaricato d'affari statunitense, esperti e consulenti concordano le azioni per via diplomatica e deliberano misure cautelative. Ordine di imbarco a contingenti militari nel porto di Southampton, il nevasa, modello modernissimo di nave per trasporto truppe, fa il suo viaggio inaugurale, chiunque abbia cuore e memoria spera che a questi giovani uomini tocchi in sorte non più che un viaggio estivo tra le sponde del Mediterraneo. Una presenza coloniale, quella
1: britannica, fatta prima di capitali, poi di truppe e infine di amministratori. Oda Shahrawi è la donna che attraversa con la sua stessa vita due epoche, non solo il passaggio dall'Egitto provincia autonoma ottomana all'Egitto sotto protettorato britannico, ma anche la transizione per uscire dallo Harem. Lo Harem, il luogo di vita allora alla fine dell'Ottocento di una parte delle donne egiziane. Seguiamolo dunque questo segmento di storia attraverso la vicenda personale di Huda Shahrawi, nome alla nascita Nur al-Huda Sultan. Nur al-Huda Sultan nasce nel 1879 a Minia, nell'Alto Egitto, città al centro del latifondo e della produzione dello zucchero di canna e del cotone. Suo padre, Mohammed Sultan Pasha, è uno dei cosiddetti al Balad, personalità influenti, sindaci, grandi proprietari terrieri, tutti componenti dell'elite della provincia egiziana. È soprannominato il re dell'Alto Egitto, assume anche la carica di Presidente della Camera Consultiva dei Delegati, un organismo consultivo che fa da connettore appunto tra la ricca elite della provincia e il Chedive, il viceré che risponde nei fatti alle potenze europee già presenti in Egitto con i loro capitali. Sultan Pasha passa alla storia nazionale come una figura controversa, soprattutto per i suoi comportamenti ondivaghi nella rivolta dell'esercito egiziano del 1881, cioè la miccia che permette ai britannici di occupare l'Egitto. Dopo i fatti legati alla rivolta di Urabi, la salute di Sultan Pasha peggiora in modo repentino. Muore dopo appena tre anni nel 1884, lascia due mogli e quattro figli. Huda ha appena cinque anni. Con l'assenza del padre, il suo piccolo mondo è sempre di più segnato dallo harem, la parte della casa riservata a tutte le donne, mogli, figlie, sorelle, serve e schiave, amiche e parenti in visita. Lo harem segna la vita femminile nei settori più agiati della società, quelli in sostanza che si possono permettere gli spazi ampi necessari alla separazione, all'isolamento, i poveri che vivono in condizioni precarie e in spazi angusti, devono, per così dire, vivere in promiscuità.
0: Vivendo al fianco del fratellino Umar, finì per desiderare ardentemente i suoi privilegi, dato che era consapevole della propria posizione di relativa forza, se non altro fisica insisteva per ricevere la sua stessa educazione. Avrebbe disperatamente voluto imparare l'arabo come i maschi e montare a cavallo o anche solo a dorso di un pony, come il fratello. Sin dall'infanzia, Huda aveva avvertito fortemente il bisogno di non sottostare a regole di condotta convenzionali. Non riusciva a capire il motivo per cui una ragazza a modo non potesse vivere liberamente, conciliando il vigore con l'amore della vita. In realtà, Umar era il suo amico più leale in seno alla famiglia. La proteggeva e custodiva i suoi segreti. Ancora piccoli, era stata huda ad annunciargli la morte del padre, mentre tutti lo tenevano scrupolosamente all'oscuro. Umar era rimasto così sopraffatto dal dolore da perdere conoscenza e ammalarsi per due giorni. Non svelò tuttavia l'identità della sua fonte per evitare che Uda venisse punita. Ciò nonostante, la sua energica sorella maggiore non poteva apprezzare il fatto che una creatura gracile come lui godesse senza sforzo di privilegi a lei negati. L'invidia la spingeva spesso a litigare con lui. D'altra parte, guidato dalla sua sostanziale onestà, Umar le avrebbe sempre risolutamente offerto il suo appoggio nella lotta volta all'ottenimento di diritti assolutamente legittimi. L'aiutò, così, a farsi una cultura e approfondire la sua conoscenza del mondo politico. Cresciuto nell'atmosfera intellettuale e raffinata che circondava suo padre, Umar era consapevole del fatto che esistono donne colte ed educate in grado di intrattenere gli uomini più intelligenti su un piano di parità. Umar la abituò a rivolgersi spontaneamente agli uomini più cari in cerca di aiuto.
1: L'infanzia della piccola Huda è sempre di più segnata dalla presenza di figure femminili che influenzano la sua costruzione umana e culturale. La madre, Circassa, in continua ricerca dei legami con Istanbul e la famiglia di origine. E soprattutto Umol Kibira, la prima moglie di suo padre, la figura dell'affetto e del conforto. Attorno a Huda si muovono le protagoniste e le comparse dello harem, un mondo composito e complesso che sempre nella cultura occidentale, è stato raccontato da chi, uomini, scrittori e artisti, non aveva accesso a un luogo riservato solo alle donne, un luogo dell'immaginario, un enorme cliché che pochissimo o nulla aveva a che fare con la realtà. È invece proprio Huda Sharawi ad aprirci le porte dello harem in cui ha vissuto, nella villa del Cairo fatta costruire da suo padre, descrivendolo nelle sue memorie in un prezioso libro, The Harem My Years, tradotto e curato da Margot Badran. Huda Shahrawi fa dunque parte del mondo dello harem, del sistema tradizionale e patriarcale, ne è anche vittima. A 13 anni è costretta ad accettare il matrimonio con un uomo molto più grande di lei, lo sposo designato è Ali Shahrawi, suo cugino primo. Lo avevo sempre considerato come un padre e un fratello maggiore che meritava rispetto e paura spiega la stessa Hoda Shah Rawi nelle sue memorie La convivenza tra la moglie bambina e un uomo di quasi 40 anni non dura molto Ali Shah Rawi infrange la promessa del matrimonio monogamico e torna a Minia dalla sposa concubina I due separano le loro vite ma non divorziano da sola è paradossalmente libera grazie allo status di moglie per sette anni Huda Sharawi può finalmente studiare ciò che vuole, cosa che le era stato in parte vietato prima del matrimonio. E dopo sette anni, quando Huda non è più una moglie bambina ma una donna di 21 anni, i due coniugi inaspettatamente si riconciliano, tornano a vivere insieme, hanno due figlie e vanno ad abitare in una grande casa via Kasselil, di fronte al museo egizio. Il vero matrimonio, quello che inizia con il passaggio di secolo nel 1900, è per Huda e Ali Sharawi anche un sodalizio politico, non solo umano. Fanno entrambi parte del WAFD, dalla parola araba per delegazione, il partito liberale, nazionalista, costituzionalista egiziano. Ali Sharawi ne è uno dei fondatori, è il tesoriere forte di una ricchezza fondiaria che si basa anche sul patrimonio di Huda. Lei nei libiti in cui la politica viene concessa alle donne dal sistema patriarcale assume un peso di rilievo, è presidente del comitato centrale delle donne del WAFD, un incarico che le deriva dal lavoro fatto negli anni precedenti nei circoli culturali e nel lavoro sociale e filantropico assieme a donne che compongono con lei l'ossatura del femminismo egiziano degli esordi dell'inizio del XX secolo. La rivoluzione liberale egiziana scoppia all'inizio di marzo nel 1919, contro i britannici per l'indipendenza nazionale. Cominciano le manifestazioni di uomini per le strade del Cairo, ma la vera rottura si ha quando a scendere per le strade sono le donne, con la famosa Marcia del 16 marzo, organizzata da Huda Sharawi e dalle sue compagne, nelle memorie Oda Sharawi descrive con minuzie e dettagli, compresi i cartelli neri a lutto con gli slogan in bianco: Abbasso l'occupazione, abbasso gli oppressori, lunga vita a chi sostiene giustizia e libertà. L'itinerario è organizzato nei minimi particolari: la manifestazione parte da Garden City, quartiere alto borghese lungo il Nilo, circondato dalle ambasciate e legazioni degli stati europei un modo per farsi vedere non solo dal popolo egiziano con il capo velato e il volto coperto dallo Yashmak le donne marciano sfidando le truppe britanniche usano anche una bandiera diversa mezzaluna e tre croci bianche su campo verde a significare l'unione tra musulmane e cristiane è una marcia che entra a pieno titolo nella storia dell'Egitto contemporaneo quando nel 1919 il Movimento per l'indipendenza nazionale scende in strada e dà vita alla rivoluzione liberale, Hodasha Sharawi è pronta ad assumere un ruolo di guida, sia per combattere l'occupazione britannica, sia subito dopo, per criticare e combattere la normalizzazione voluta dal suo stesso partito di appartenenza. Le donne non potevano più tornare dietro le finestre e le grate dello harem che Huda Shahrawi conosceva bene, per aver fatto parte di quella generazione che l'aveva vissuto dall'infanzia sino all'età adulta. Huda Shahrawi sfida la normalizzazione perché ci sono tutte le condizioni in lei per farlo. Come spiega Margot Badran, maestra negli studi sul femminismo egiziano del Novecento, Huda Rawi era libera dal controllo di una famiglia patriarcale, padre e fratello erano morti, il marito sarebbe morto nel 1922. Era una donna matura, aveva superato i 40 anni, era preparata dal punto di vista ideologico e della pratica politica, aveva il controllo sul suo patrimonio personale, aveva il rispetto della famiglia e della classe di appartenenza. Soprattutto, conclude Margot Badran, aveva il coraggio e la dedizione cosa significa normalizzazione? Significa che la semi-indipendenza del paese dai britannici non porta alla alla rottura del sistema patriarcale egiziano, il controllo delle donne è importante soprattutto in termini politici per mantenere lo status quo, l'isolamento delle donne non solo separa le donne dagli uomini, ma separa anche dalle donne di classi differenti. La normalizzazione del waft significa che gli accordi vengono disattesi. Le donne non ottengono i diritti per cui hanno lottato, compreso il diritto di voto, che in Egitto le donne avrebbero ottenuto solo nel 1956. Huda Shah Rawi, la prima femminista egiziana, la suffragista, la fondatrice dell'Unione Femminista Araba, è morta nel 1947 senza aver potuto esercitare il diritto al voto, per cui aveva combattuto una vita intera anche assieme alle sue compagne europee, per molte delle quali il voto è diventato un diritto solo dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Dai muri in rovina i manifesti dei partiti chiamano il nome della libertà. Oggi primo giorno delle elezioni amministrative. In questi paesi che furono devastati dalla guerra, una calma animazione. Davanti ai seggi si attende e si discute nel rispetto delle opinioni di ognuno. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
1: Il legame tra la marcia delle donne della rivoluzione liberale egiziana nel 1919 e la conferenza internazionale suffragista di Roma del 1923 È strettissimo. I rapporti tra Huda Sharawi ed esponenti del movimento suffragista americane ed europee si erano consolidati nel corso degli anni. Un invito alle donne egiziane per la conferenza del 1920 non aveva avuto seguito perché gli uomini delle delle famiglie delle invitate non avevano dato il permesso all'espatrio e anche perché molte ritenevano importante rimanere in Egitto vista la rivoluzione in corso. Nel 1923 invece la situazione è diversa. L'Egitto ha ottenuto la semi-indipendenza dal Regno Unito, almeno di facciata. L'invito ufficiale alla conferenza di Roma del maggio 1923 accelera i tempi della costituzione della prima organizzazione femminista in Egitto, l'Unione Femminista Egiziana, che Hode Shahrawi avrebbe non solo fondato, ma presieduto sino alla sua morte. È proprio nella casa di Hoda Sharawi al Cairo, a via Nil numero 2, che l'Unione Femminista Egiziana ha la sua riunione di fondazione, il 16 marzo del 1923, nel quarto anniversario della Marcia delle Donne. Il femminismo egiziano degli esordi è un movimento calato nella realtà urbane, guidato dalle donne delle classi agiate, un movimento che chiede non solo i diritti politici come il diritto di voto, Ma va al cuore delle libertà, non solo i diritti all'istruzione, i diritti nella famiglia come la fine della poligamia delle spose bambine con l'innalzamento ai 16 anni di età per le spose e l'eguaglianza al centro dei 32 punti delle richieste della donna egiziana, così viene intitolato il primo programma dell'Unione Femminista Egiziana. Tutto è pronto per la prima uscita pubblica dell'Unione Femminista Egiziana e non al Cairo, bensì a Roma, alla nona conferenza dell'Alleanza Internazionale Suffragista. Le tre delegate egiziane non, non hanno bisogno di chiedere il permesso agli uomini della famiglia per mettersi in viaggio e andare a Roma. Una vedova di 44 anni, Hodda Sharawi, le altre due non sposate, Nabawiya Moussa, 37 anni e la più giovane Seisana Barawi, 26 anni, destinata a diventare la direttrice di una delle riviste più importanti, l'Egyptienne, la donna egiziana, tutte e tre orfane di padre, nessun marito e nessun padre, a cui chiedere il permesso dunque. Al congresso di Roma Uda Sharawi spiega che le donne egiziane chiedono il ripristino dei loro diritti perduti, all'interno di una impresa nazionale, non certo una imitazione dell'Occidente. Il messaggio è sia alle femministe occidentali, sia al patriarcato egiziano, spiega Margot Batran, perché indicare una legittimazione storica era cruciale in una società che aveva deferenza verso il proprio passato e verso le pratiche tradizionali e che rivendicava la propria identità dopo l'intrusione coloniale. Se in Egitto le tre delegate hanno a che fare con un sistema patriarcale di cui conoscono dettagli e punti deboli, a Roma le aspetta l'orientalismo italiano, inatteso per i suoi tratti gretti, risultato di un sistema di stereotipi in gran parte coloniali.
0: La stampa italiana era in estasi. Gli italiani ebbero la sorpresa di scoprire che le delegate giapponesi, cinesi, indiane ed egiziane, provenienti da terre lontane e da culture differenti, erano per la maggior parte giornaliste, avvocate, attiviste politiche. Non passò inosservato il fatto che fossero inoltre tutte laureate, Esther Lombardo, una corrispondente del giornale di Roma, esclamò che già la sola opportunità di incontrare sorelle di altri continenti era un motivo sufficiente per lo svolgimento del congresso, dato che nessun viaggio e nessuna nuova scoperta al mondo può eguagliare il viaggio dell'anima.
1: Arrivando qui siamo state assalite da uno stuolo di giornalisti che credevano di trovare nella donna egiziana l'eroina ignorante e romantica che hanno dipinto i romanzieri europei. La stilettata di Huda Shahrawi è diretta proprio alla produzione letteraria e artistica dell'orientalismo europeo. Non potendo giungere a noi per la barriera del nostro velo, ci hanno dipinte secondo la loro immaginazione di poeti poco curanti della vera realtà. Ben lungamente il velo ci ha fatto ignorare da tutti e perché non ci vedevano ci hanno credute diverse dalle altre mortali. Il velo ci ha fatto ignorare da tutti, dice dunque Hoda Shah per la quale il velo è diventato il più grande ostacolo alla partecipazione delle donne nella vita pubblica il velo sul volto è bene ricordarlo perché la stessa foto usata nelle sedie e nelle occasioni ufficiali ritrae Huda Sharawi ormai anziana con il solo capo velato. Le parole di Lucia Sorbera studiosa del femminismo egiziano ci aiutano a definire meglio il gesto. L'intento delle femministe era, dice Lucia Sorbera, imporre fisicamente la loro presenza nello spazio pubblico, sottrarsi alle narrazioni altrui, assumersi la responsabilità e il piacere di raccontare il proprio mondo.
3: Om Walid fa la tassista, una scelta coraggiosa in Egitto, quella di spezzare un tabù e di sfidare una stigmatizzazione a volte anche violenta. Om Walid è la prima tassista donna del Cairo, una delle capitali arabe più congestionate la sua abilità e la sua professionalità nel superare le difficoltà che comporta questa situazione le hanno guadagnato alla lunga un certo rispetto da parte dei colleghi uomini All'inizio ho avuto parecchi problemi con gli altri tassisti perché erano sorpresi dalla presenza di una donna alla guida di un taxi e mi dicevano tu guidi un taxi? Che storia è? Ero frustrata e quando succedeva tornavo a casa ma poi ho imparato a non dare peso a quello che veniva detto nelle strade e alle molestie Nella prima stazione di servizio egiziana con personale femminile lavorano otto ragazze che hanno seguito corsi di formazione obbligatori, fra cui uno su come comportarsi con i clienti uomini che spesso si stupiscono di vederle lavorare qui. Un altro lavoro tradizionalmente da uomini è quello del fabbro. Anche Om Khada ha dovuto avere tanta pazienza prima di farsi una reputazione tra i suoi colleghi ma ha finito con il farsi rispettare nel suo caso ha anche dovuto dimostrare di avere la resistenza fisica necessaria per molti era strano vedere una donna lavorare in questo ambiente e avere a che fare con gli uomini per strada mi facevano un mucchio di domande ci sono voluti alcuni anni prima che si abituassero al mio lavoro ora mi conoscono bene e posso dirvi che una donna non deve vergognarsi di fare nessun tipo di lavoro a meno che non sia illegale
1: la via dedicata a Huda Sharawi al Cairo non è un viale o un asse portante della megalopoli egiziana ma è nel cuore di quella parte della città in cui Hudasharawi aveva trascorso buona parte della sua vita la via che porta il suo nome è la traversa della strada che dal museo egizio da piazza Tahrir si inoltra nella città costruita fra 8 e 900 la Parigi sul Nilo a due passi dai caffè, dai ristoranti, dai rigattieri più famosi di una certa epoca del Cairo. La via che porta il suo nome è a poche centinaia di metri dalla casa di Hodasharawi al numero 2 di Nil, piena di pezzi d'arte in un affascinante mescolio di mobili orientali e occidentali, dicono i testimoni. Casa, ahimè, distrutta
0: negli anni 80 del Novecento. Il 28 maggio 1923 Hoda Sharawi di ritorno da un congresso femminista che si era svolto a Roma alla stazione del Cairo compie lo storico gesto di togliersi pubblicamente il velo Paola Caridi l'ha raccontato a Wikiradio
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Testi letti da Corinna Locastro. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.